0: w wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Piotr Gąsiorowski, pastor ewangelicznego Kościoła Metodystycznego, prezes Instytutu Przywództwa w Krakowie. Od lat zaangażowany w rozwój liderów i podnoszenie kultury przywództwa w naszym kraju. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie w mojej audycji.
1: Witam, witam serdecznie. Mam, takie, mi... mam takie pytanie
0: na początek. Jakbyś sięgnął do przeszłości, jak byłeś dzieckiem, to, to kim chciałeś zostać? Marynarzem marynarzem? Skąd taki pomysł?
1: No, myślę, że nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chciałem być marynarzem, ale mogę teraz powiedzieć, że no, mam patent sternika o. morskiego i żegluję, ale no, już hobbystycznie. Myślę, że wtedy najbardziej fascynowały mnie książki o podróżach. Jakoś wydawało mi się, że, że, że bycie marynarzem to gwarantuje mi jakieś podróże i przemieszczanie się. Mm -hmm. Nie chciałem być archeologiem. No bo to też jakieś podróże. Ja jakoś tak myślałem sobie o podróżowaniu. I nigdy nie sądziłem, że jak zostanę pastorem, chociaż w tej chwili tej funkcji czynnie nie, nie, nie sprawuje, że będę tyle podróżował. A okazało się, że podróżowałem i wciąż podróżuję sporo.
0: No jak to się stało w ogóle, że, że w twoim życiu pojawił się temat przywództwa? Ja sobie tak myślałem, że może było jakieś przejście właśnie od pastora do lidera, że to jest jakaś naturalna droga w pewnym
1: sensie. Bo jesteś trochę, liderem tak, wspólnoty, nie? Tak, to było z tym związane, tyle tylko, że jak, ja byłem bardzo młodym człowiekiem, kiedy trafiłem do swojej pierwszej parafii i miałem 21 lat. I, i, i po seminarium, i po, po studiach w Warszawie no, wydawało mi się, że bycie, bycie pastorem, bycie duchownym to taka pozycja, która gwarantuje mi... No, no wpływ, tak? chociaż wtedy nie używałem tego sformułowania, mhm. ale przynajmniej gwarantuje mi, powiem tak, gwarantuje mi posłuch. Mhm. E, no i szybko zorientowałem się, że to jest jakieś złudzenie, że to jest nieprawda, e, a jeśli już coś takiego się odbywa, to jest to bardzo powierzchowne i chyba nacechowane pewną hipokryzją. Mhm. E, I z niewiadomych mi powodów do dzisiaj otrzymałem zaproszenie na szkolenie dla liderów ze Stanów Zjednoczonych. I ten wyjazd, to już mnie trwało pół, dwa lata, co pół roku latałem tam na pięć dni, ale pierwszy wyjazd w zasadzie sprawił, że powiedziałem tak, to jest to, czym chcę się zajmować. Chcę rzeczywiście zgłębiać kwestie y, przywództwa i bycia liderem i co oczywiście miało wielki wpływ na to, jak zacząłem funkcjonować. Natomiast ta historia zaczęła się w latach 80. i trwa do dzisiaj.
2: Mhm.
0: A mówiłeś, że nie pełnisz czynnej roli pastora w tym momencie. Jak to jest? Czy znaczy, możesz zrezygnować z bycia pastorem? Ja tak trochę... Przez analogię myślę, że, że wielu słuchaczy też tak robi, odnosi trochę swoje bycie pastorem do bycia kapłanem na przykład katolickim, księdzem katolickim. Da się z tego zrezygnować, czy, czy to jest coś... Nie, inne? to
1: jest kwestia rezygnacji, jakby kwestia oddelegowania do innych zadań. Święcenia są jakby, no, wieczne. Nie? Uh -huh, Święty uh -huh. nie, nie zawierze, no chyba w przypadku protestantyzmu to jest to możliwe, w przypadku niemoralnego życia lub y, niezgodnego z głównym nauczania, natomiast można być oddelegowanym do innych zadań. Ja w tej chwili mam inne zadanie. Zajmuję się czymś.
0: Czy to jest innym. taka funkcja trochę, bycie pastorem. Tak?
1: W jakimś sensie tak, mhm.
0: tak. Tak jak zapowiadałem dzisiaj na początku, będziemy rozmawiać czy będziemy chcieli rozmawiać o duchowości lidera, i tak sobie myślę, że no na początku tej naszej rozmowy dobrze by było ją jakoś ustawić, czyli powiedzieć, czym ta duchowość jest. No bo to pojęcie, tak sobie myślę, że w ciągu historii bardzo się rozmyło. No wielu osobom duchowość kojarzy się jednak najczęściej ze sferą religijną, jakby nie było, z jakimiś aktami pobożności. Mówi się na przykład o duchowości no nie wiem, mistrza Eckharta albo ojców pustyni. No, no i czasem też przez duchowość niektórzy rozumieją na przykład jakieś przestrzeganie zasad moralnych. No jeszcze do tego wszystkiego można by dodać te różne ezoteryczne pojęcia, które się pojawiają, jak na przykład słowo dusza, duch, które nam wcale nie ułatwiają rozumienia duchowości, bo można się pytać, czy duchowość to jest sfera duszy, czy może ducha... Jak, jak to z tym jest? Jak moglibyśmy to zdefiniować? Ja
1: muszę powiedzieć, że, że rzeczywiście moim zdaniem jakieś usytuowanie duchowości w naszej sferze życia religijnego wszystkich nas okrada z czegoś niezwykle istotnego. Ja powiem, że przytoczę, przytoczę definicję Światowej Służby Zdrowia bodajże w 1976 roku, więc już dawno temu, Światowa Służba Zdrowia powiedziała, że pacjent to jakby odrębniła trzy obszary człowieka. Jeden to jest ta nasza fizyczność i, 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 i jakby podkreślała, że każdy pacjent składa się z tego fizycznego wymiaru, soma. Jest nasza, nasza emocjonalna przestrzeń, psychę albo inaczej nazywana właśnie duszą. Jest jakaś przestrzeń duchowa i to jest spiryt, to jest duch. A więc jakby Z definicji nawet naukowej no, rozpoznaje się, że każdy z nas ma te trzy obszary. I teraz duchowość to jest ten obszar, w którym są zakorzenione nasze największe i najważniejsze wartości, nasze najbardziej intymne przekonania i ta przestrzeń, która de facto determinuje każdą z pozostałych. I... Z tego wynika więc, że każdy z nas ma tą przestrzeń duchową, każdy z nas ma obszar duchowości, tylko w różny sposób ją zaspokajamy. Niestety, jak powiedziałem wcześniej, sprowadzono to do życia religijnego i to jest krzywdzące, bo to jest dużo, bogactwo tego, tego obszaru jest dużo większe, i, I w związku z tym, że mamy to jakoś nieokreślone, no to są różne pos poszukiwania, jak tą duchowość zaspokoić, bo gdzieś takie wewnętrzne pragnienie i, 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 i potrzeby każdy z nas niesie.
0: A tak y jeszcze jakbym trochę popytał o tą duchowość, tą, tą trze ten trzeci obszar, o którym powiedziałeś, nie dusza, nie człowiek, bo, bo tutaj emocjami się nie będziemy dzisiaj zajmować, jak to tak przełożyć bardziej praktycznie, o co chodzi? Bo pojawiły się na przykład wartości, czyli bycie duchowym liderem, czyli dbanie o duchowość to jest na przykład dbanie o to, co jest ważne w swoim życiu, w naszym życiu?
1: Tak, bo wiesz, jakby jakiekolwiek byśmy definicję nie przytaczali, to hmm. jednak ta definicja się musi jakoś wyrazić, tak? Musimy to jakoś przekazać w takim praktycznym działaniu. Hmm. No i właśnie. No, wartości, tak? Jakby to, co jest głęboko we mnie ukryte i co, co hmm. prawdziwie jest dla mnie ważne. Nie to, co rola społeczna mi nadała. Tak? To, co prawdziwe jest, prawdziwe jest dla mnie ważne, to, jest, to są moje wartości, które, które, o które chcę dbać. Tak? To jest kwestia spójności. Tak? No, no jeśli jeśli żyje zgodnie z swoimi wartościami, to żyję spójnie. I, I wartości są jednym z tych sposobów, na który wyrażamy naszą duchowość. No, jeśli chodzi o wartości.
0: A na przykład... Yy, no... Przy wartościach też się pojawia jakieś poczucie celu, poczucie sensu, który jest gdzieś tam myślę, że... poza nami, myślę, że... czy, to jest, czy, czy bardziej wartości jednak tutaj?
1: Ja bym, ja bym bardziej opierał się na wartościach, tak? bo, bo, bo poczucie sensu no, będzie konsekwencją tego. Tak? Każdy z nas ma wartości, ale jak patrzę na świat, jak patrzę na liderów, no to niestety ze smutkiem odkrywam, że wielu z nas żyje no trochę wbrew temu, co tak naprawdę uważa i sądzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, rola społeczna, nie wiem, koniunktura, potrzeba ekonomiczno-społeczno, nie wiem jeszcze jaka, sprawia, że, że my te wartości jakoś trzymamy w ukryciu, mimo, niby je mamy, ale zgodnie z nimi nie funkcjonujemy. A więc ja bym upierał się przy wartościach, bo to poczucie sensu i celu można na nich zbudować, ale ono często bywa nam podrzucane przez inne czynniki.
0: A co nam to daje w ogóle, duchowość liderowi? Dlaczego jest potrzebna?
1: No, wiesz, pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, to jest pełnia. Mhm. Wydaje mi się, że, że żebyśmy odkryli jakby taką pełnię swojego człowieczeństwa, tak? jakby tego, kim jestem, kim jest ten homo sapiens, tak? kim jest człowiek, no to, to warto jest o te trzy obszary zadbać. I wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, wiem, bo to, to, to widziałem wielokrotnie, Ewentualne niedbanie o to czy, czy niedostrzeganie tych trzech obszarów bardzo często ujawnia się w relacji małżeńskiej. Tam, gdzie zaczyna brakować szczególnie jakiegoś jakiego fundamentu, czegoś, co, co wyznacza jakiś kierunek i cel, i w życiu małżeńskim. Mhm. Bo to, że ludzie się kochają, nie podlega dyskusji. No ale. Dobrze wiemy, że życie to nie są tylko różowe baloniki i kwiatki i jednorożce, tylko życie jest trudne i czasami bywamy na siebie naprawdę źli, czy, czy naprawdę przeżywamy trudne chwile i wtedy, kiedy mamy te trzy obszary jakoś dobrze ogarnięte i one są między nami, to wtedy jesteśmy w stanie z tego wychodzić, sobie z tym radzić.
0: No tak sobie myślę jeszcze a propos tego, co mówisz. Dla mnie kiedyś takie odkrywcze dosyć było stwierdzenie, że w życiu duchowym chodzi o życie tak na dobrą sprawę. To, to tak wygląda na taką prostą tautologię, ale <grym> wydaje mi się, że tautologią nie jest do końca, bo lider jest takim no jakby nie był organizatorem życia przez to, że pełni jakąś rolę czy funkcję, może to jest lepsze słowo, bo rolę się jakoś, można ją odgrywać, tak jak w teatrze, nie? że pełni no. pewną funkcję we wspólnocie ludzi i, i ma szansę też przez to bycie w tej wspólnocie sam się doskonalić, nie dochodzić do jakiejś takiej pełni, tak jak mówisz, do ideału człowieczeństwa. No religie pewnie, użyliby słowa, yy, świętość, nie? bo to jest jakaś tam świętość, tak nawet patrząc świecko na to, ten ideał człowieczeństwa nasz.
1: No wiesz, tego, no znowu, świętość, jeśli rozumiemy jako doskonałość, no to nie. Mhm. Pomimo tej pełni, pełni i tego pełni człowieka, no nic z nas doskonały nie jest. Natomiast, wiesz, jeśli mówimy o takiej pełni, takim no właśnie to, że to jest życie, no to jak patrzę na te ostatnie badania i, i jakby trendy, które obowiązują, zaczynają obowiązywać ponownie w przywództwie, no to poszukujemy liderów prawdziwych, autentycznych. Autentyczność jest cechą numer jeden, poszukiwaną mu lidera. Trudno być autentycznym. No, nie mając jakby nie żyjąc spójnie. A więc wydaje mi się, że jeśli, jeśli mówimy duchowość to życie, to dla lidera to jest życie do kwadratu. Tak? No, bo to nie tylko dla samego siebie, ale także dla tych, którzy nam zaufali.
0: Ale tak sobie myślę też, bo kiedyś też o tym myślałem trochę, czym, czym jest ta autentyczność w duchowości też. Mówimy o życiu, ale to jest takie życie, nie jakieś, no nie wiadomo jakie jest bajki na przykład, nie? tylko taka codzienność, nawet bym powiedział szara codzienność, czy umiejętność zakorzenienia się w tej takiej szarej codzienności, bo tam wielu z nas jakby rozstrzyga różne wybory, które są mniej lub bardziej dla nas autentyczne, wybory, które decydują o naszym życiu.
1: Cieszę się, że ta autentyczność między innymi pewnie można by długo o tym opowiadać, mm -hmm. ale między innymi polega na, na tym, że dajemy sobie prawo do wątpliwości, do, do, e, do jakichś zmagań, że, że nie, nie udajemy, że wszystko jest ok. No dla mnie jedną z najważniejszych wartości jest wiara. No ale to nie oznacza, że ja nie mam chwil zwątpienia czy jakiegoś takiego no, czasu, w którym jest trudno mi to wszystko pozbierać. I wydaje mi się, że na tym to polega, ta autentyczność, że ja nie próbuję ukrywać. Zresztą z mojego doświadczenia jako lidera muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy w końcu się zdecydowałem, tak, to zajęło mi wiele lat, to pewnie było związane z różnymi czynnikami, dlaczego tak długo to trwało. Kiedy po raz pierwszy, pamiętam, powiedziałem no, w gronie swoich ludzi, ale w takim dość dużym gronie, w jakiejś mojej pierwszej porażce, to bliskość relacji, czy głębia tej relacji, którą miałem, no, jakby, no, zwielokrotniła się. Tak? I to nie dlatego, że, że wcześniej nie miałem dobrej relacji, ale po tym takim przyznaniu się do tego, że jestem autentyczny, ale też wątpię, bo mam problemy, albo z czymś sobie nie radzę, wiele osób do mnie podeszło, mówiąc, no nareszcie człowiek. Tak? Nareszcie tak, no, widzimy, że jesteś normalny. Ja bym się no, ch chyba w tej przestrzeni zatrzymywał.
0: Bar bardzo, bardzo ciekawe to, co mówisz, jest, bo myślę, że to jest też taka trochę... Zdolność, ta autentyczność to też przejawia się w takiej naszej zdolności do zobaczenia swojego cienia. Nie? Teraz mamy taką trochę kulturę talentów. Dużo się mówi o talentach, mocnych stronach i pracy na tych talentach. To jest oczywiście ważne bardzo, ale liderzy trochę zapominają o tym, w czym nie błyszczą. No, jest takie, taki cytat Alberta Kami, który mówił, że nie ma słońca bez cienia. Pytanie też, czy, czy dostrzegając te swoje takie ułomności, to może nas jakoś prowadzić do lepszego określenia kierunku w naszym życiu, patrzenie właśnie na ten taki świat z tej ciemnej strony naszego człowieczeństwa?
1: Nie no jasne, do, do, jasne. to z pewnością pomoże nam jakoś ten kierunek lepiej określić, ale wiesz poznając swoje te, te cienie, tak? ja pamiętam wykład przez wielu lat mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych, zatruwany Shadow Mission, to jeden z takich dla mnie też ważniejszych wykładów, których słuchałem w życiu, ale wydaje mi się, że to, co znając te swoje cienie no, mamy, nasza samoświadomość się zwiększa i czasami to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić, no bo nie wiem, bo przeszłość, bo dzieciństwo, bo dom rodzinny, no, bo miliony innych rzeczy, ale świadomość sprawia, że potrafimy tym jakoś zarządzić, tak? albo ewentualnie chronimy się. Tak? Jakby Są obszary, o których ja mogę powiedzieć w swoim życiu, że że jestem ich świadom, po prostu tam nie wchodzę. Jeśli jest jakaś sytuacja, która by sprawiała, że muszę właśnie w tej przestrzeni funkcjonować, to ja mówię nie, bo, bo wiem, że to jest ta przestrzeń, której, której nie powinienem się, nie powinienem próbować nawet, bo to jest ten mój cień. I dla mnie, ja nawet nie, jasne, no trzeba zmieniać, dbać o to, żeby się rozwijać, chociaż ja też jestem fanem tego rozwijania, tego, co jest w nas dobre i, i najlepsze ale świadomość tego, co jest we mnie słabe, czy trochę mniej ogarnięte, pomaga, no znowu wrócę do tego, może to zabrzmi za chwilę jak selo, ale do tej autentyczności i prawdziwości.
0: No i refleksyjność chyba, to tak trochę gdzieś tam wybrzmiewa w tym, co mówisz, że w duchowości chodzi o tą umiejętność refleksji, na którą nam brakuje czasu dzisiaj. No jest taki czas deficytu uwagi, dużo się o tym mówi, że wszyscy pędzimy liderzy są trochę taką kulką we fliperze, która się odbija to tu, to tam i tej wartości refleksji jakby się nie docenia albo nie ma się czasu na to, żeby właśnie zatrzymać się, wyjść z ramy trochę, poprzyglądać się sobie. Co można z tym zrobić?
1: No, kultura nam tego wręcz zabrania. Nie? Mm. Kultura taką refleksję często traktuje jako słabość albo niezdecydowanie I, i my jakoś, nie wiem, dlaczego pozwalamy sobie na to, ale jest w tym nadzieja, Dlatego, że badania pokazują, że dwie trzecie liderów to introwertycy. A introwertycy naturalnie poszukują przestrzeni do autorefleksji. Natomiast tak, no, pytasz, co z tym zrobić? No, zadbać o to. Jakby nie, nie. Ja kiedyś, kiedyś, to było też w kontekście takiej duchowości. To był taki artykuł, który pisałem do chrześcijańskiego czasopisma. I tam, że takiego sformułowania zacytuję, ale za chwilę trochę przerobię. Napisałem takie zdanie, że jeśli, że jeśli no, diabeł, szatan, nie może uczynić ciebie kimś złym, to uczyni zajętym. I gdy miał to zmieniać kulturowo, to powiedziałbym, że, że jeśli, że jeśli no, z natury mamy w sobie dobro, ja wierzę w to, że człowiek niesie w sobie dobro i, i, i nie stajemy się ludźmi złymi, czy takimi, którzy czynią zło, no to być może staniemy się zajętymi i efekt końcowy będzie dokładnie taki sam. I wydaje mi się, że na pytanie, co z tym zrobić, no uważność, uważność, uważność i, i, i każdy lider powinien zdawać sobie z tego sprawę, że czas mamy na to, na co chcemy mieć czas, zadbać o taki czas, w którym rzeczywiście ta przestrzeń jest, jest mam przestrzeń na taką autorefleksję. No
0: trudna to jest rzecz, właśnie trening tego, bo to jest taka rzecz, myślę, której się no nie da, tak jak czasami po schodach przeskakujemy dwa stopnie do góry, tylko trzeba ten proces jakby przejść. Czasami jest trudno, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o ćwiczenie uważności, o odklejanie się od swoich myśli, żeby też przyjąć taką postawę świadka trochę, tak jak mówisz, i powiedzieć sobie, że tak jestem na przykład tym cieniem, jestem tym słońcem, jestem tymi myślami tymi różnymi emocjami, które są w nas, ale też jestem czymś więcej mimo wszystko. To nam daje uważność, o której mówisz.
1: Wiesz tutaj, to teraz poruszyłeś mnóstwo różnych aspektów, bo z jednej strony sobie myślę, że kurczę, no ale każdy lider to jest też taka moja rewiza, że, że lider nie powinien robić niczego sam, a więc każdy lider powinien mieć jakiegoś mentora, czyli kogoś, kto ma do nas dostęp i może zadać każde pytanie i taka osoba może nam pomóc w uważności. Inny aspekt to jest to, że każdy lider powinien wiedzieć, że dyscyplina jest czymś ważnym i kiedy mówimy o duchowości, to sobie myślę, że dyscyplina jest zaraz obok, że to jest bardzo istotny czynnik naszej duchowości, więc każdy, powinien no, mieć takie poczucie dyscypliny i, i, i umiejętność zorganizowania sobie tego. Na po trzecie ta samolotowa zasada, którą Buckingham chyba rozpropagował, którą wszyscy znamy latając samolotami, że maskę tlenową należy założyć wpierw w sobie. Jeśli o to nie zadbamy, o dopływ tlenu dla siebie, no to nie będziemy w stanie pomóc nikomu innemu. Więc Zresztą tutaj trzy aspekty różne poruszyłem, ale tak, to jest bardzo bogaty, ale istotny temat.
0: No i jeszcze jest taka jedna rzecz, o której sobie myślałem w kontekście duchowości. Dużo o tym się mówi w religii chrześcijańskiej. To jest temat pokory, bo mówiliśmy trochę o takim, takich ciemnych stronach, dostrzeganiu czy w ogóle świadomość tego, tak jak powiedziałeś. Świadomość tego, w czym nie błyszczymy, może nam pomóc, mimo że skupiamy się na tych dobrych stronach, ale pokora to jest taki czynnik, który też może nam pomóc jakby w budowaniu naszej duchowości, Pokora jest takim słowem, to pewnie się ze mną zgodzisz, dość niepopularnym, chociaż no, jak jesteś człowiekiem, który jakby pracuje w społeczności takiej związanej z kościołem mimo wszystko, ze wspólnotą religijną, to tam się pewnie dużo o tym mówi, ale tak na co dzień, jak popatrzymy sobie na liderów, to, to jest taki trochę inny zupełnie mindset. Nie? To jest taka kultura niepokorna w organizacjach, rozpychanie się łokciami czy jakaś taka rywalizacja, promowanie siebie kosztem innych, Kiedyś dotarłem do takich badań, które, które prowadził Robert Gratz, blisko 75 krajów i on właśnie wziął na tapet różne takie pożądane cechy charakteru, między m.in. pokorę no i okazało się, że tam w większości krajów, Stany Zjednoczone, na przykład Europa czy Azja Wschodnia, ta pokora znajdowała się na 23, na 24 miejsc, więc przedostatni punkt jakby w całym, w całym rankingu. Ale pokora, to też myślę, ta niepopularność wynika trochę z tego, że, że jest tak rozumiana jako garbienie się, nie? Jako takie uniżanie.
1: W słowniku języka polskiego nawet jest taka definicja, jakby zgięty w pół. No właśnie. Wiesz co, no, poruszasz temat, który ostatnie, nie wiem, dwa albo trzy miesiące nawet mnie zajmował, temat pokory. Dlatego, że rzeczywiście to cecha pożądana, tak? jakby wszyscy mówią, tak, to ważna cnota, tak, to ważna, ale niechciana. Ja nawet na którymś tam wystąpieniu niedawno, kiedy mówimy o pokorze, podawałem taki przykład osoby, która aplikuje o pracę. I te wszystkie kompetencje, które były potrzebne, ta osoba miała, i przeszła całą rekrutację, w ogóle sukces, i tak dalej. I na sam koniec spotyka się z właścicielem firmy, dużej firmy. Tam miała pracować na stanowisku dyrektora wykonawczego i tu właściwie gratuluje, że, że tutaj będzie pracowała i że w ogóle jest świetnym fachowcem. Zapowiada się jako świetny fachowiec. I na koniec, na pożegnanie wraz z wiązanką Kwiatów, mówi do niej: tylko Proszę pamiętać, żeby pani była pokorna. No i rozumiesz, taka informacja, zaraz, ja nie wiem, czy chcę tam pracować. Więc pomyślałem sobie, że, że warto zastanowić się nad tym, czym, co to znaczy pokora. Nie? To rozumiemy. I, I definicja, którą ja staram się propakować, to jest taka definicja, że pokora to jest ta przestrzeń, w której nie myślę o sobie za mało, nie zaniżam swojej wartości, ale też nie, nie zawyżam jej. Po prostu no znowu wracamy do autentyczności i prawdy o sobie.
0: Tak, takie życie wprawdzie jest, tak jak mówisz.
1: Tak, jakby ja jestem, e, mogę być pokorny, dlatego że no, znam prawdę o sobie. Nie muszę się być zgięty w pół i uniżony. E, mogę, mogę funkcjonować z podniesioną głową i dbać o to, żeby no, nie popadać w jakąś megalomanię na własny temat i nie, nie rzucać się na, e, w przestrzenie, które nie są moje. Ale też nie zaniżać. No, w Polsce mamy szczególny problem z niską m, m, samooceną i to jest dość duży społeczny problem, ale, ale dla mnie pokora jest właśnie tym, Takie świadomo znowu świadomością, widzisz. co jest moją przestrzenią, która, która której coś potrafię i nie myślę o sobie za dużo, ale też potrafię, więc nie mam powodu, żeby przepraszać za to, że coś umie i, i że, że potrafię coś zrobić. I ta rozumiana pokora no sprawia, że to trochę inaczej zaczyna wyglądać. Tak? Jakby mogę być pokorny, no bo wiem, co mogę zaproponować i wiem, czego nie.
0: Tak, no myślę, że to jest cenne, że to jest życie, życie w prawdzie i taka świadomość tego, no jacy jesteśmy. Jak nie mam na przykład słuchu, to nie udaje, że jestem jakimś super muzykalnym człowiekiem na przykład, nie? To, to są no, myli... dokładnie
1: tak, tak, tak. To prawda, no. no
0: świetnie. To są mniej więcej te rzeczy. Chciałbym jeszcze wrócić do, do wartości, bo w sumie powiedziałeś na początku, że, że duchowość to są wartości, czy, czy praca z wartościami. Co nam to daje w ogóle jako liderom? Tak, znowu praktycznie, tak, tak na co dzień, że mamy poukładany ten świat tego, co jest dla nas ważne, że mamy jakąś listę,
1: może w, w głowach, w sercach. Zresztą tylko jedno zdanie: Ja nie powiedziałem, że duchowość to wartości. Nie? Ja mm -hmm. powiedziałem, że, że wartości są zakorzenione w naszej duchowości. To jest ta przestrzeń, gdzie one są, gdzie one się znajdują. Natomiast co nam to daje? Wiesz, no, było to już teraz jest mniej tak popularne i, i rzadziej cytowane słowo priorytety. No, ale jeśli popatrzymy na to, jeśli na każdy lider z nas, każdy z nas powinien umieć sobie jakieś priorytety w życiu poukładać, no to jeśli nie mamy wartości, to, to, to będzie tu nam priorytety poustawiać. Jeśli mamy jakieś wartości to, rzeczy, które są dla nas ważne, no to jakby konsekwencją tego jest umiejętność e, e, ustawiania rzeczy ważnych, ważniejszych i najważniejszych, e, i zgodnie z tym trochę funkcjonowania. No. Mimo wszystko, e, nasze, nasze takie aktywne życie jest dość krótkie. I, I myślę sobie, że, że optymalizacja naszego życia no, pomaga nam je dobrze wykorzystać, tak jakby rzeczywiście zostawić ślad po sobie i, i wartości pomagają nam ustawić te priorytety, w oparciu o które no, możemy funkcjonować, jakby nawet podejmować działania czy wyznaczać sobie kierunki działania.
0: A pracując z liderami, masz jakiś, nie wiem, sekretny przepis na to, jak no załóżmy lider, który nie ma tego świata przemyślanego jeszcze, jeśli chodzi o, o wartości. Mimo że nawet tak nieświadomie gdzieś to pewnie w nim siedzi, co jest dla niego ważne. Od czego zacząć? Jak, jak się zabrać za ustalenie tej, tej listy priorytetów?
1: Jest to jeden z takich naszych głównych haseł, którego, które używamy w naszym instytucie, jest sformułowanie, że przywództwo to nie tyle to, co robisz, ale kim jesteś jakby umiejętność pokazania, zmiana paradygmatu, mhm. pokazania, że, że to tak naprawdę bycie liderem to nie jest kwestia tylko i wyłącznie umiejętności, chociaż one są ważne i tu nie można ich zaniedbywać, ale początek jest, jest trochę w innym miejscu. Yy, i, I jeśli udaje się ten paradygmat zmienić, no to wtedy niestety to zabiera wtedy więcej czasu, no bo dużo łatwiej jest pójść na szkolenie z umiejętności i skończyć kurs i ewentualnie prowadzić je zastosować. Dużo, dużo wolniej trwa proces takiego no, odkrywania, ok, jeśli przywództwo to jest to, kim jestem, to kim jestem. No, cała ta, 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 ta procedura, ale robimy to od wielu, wielu lat. E, takim naszym największym, no, może nie poligonem, ale takim, takim przestrzenią, w której oglądaliśmy, jak bardzo to zmienia postawy ludzkie, było szkolenie, które kiedyś prowadziliśmy dla całego województwa małopolskiego, dla urzędów pracy gdzie pokazania takiego paradygmatu w niektórych przypadkach sprawiło, że ludzie zostawili pracę. Dyrektor miał do mnie pretensje, że niektórzy jego najlepsi kierownicy odeszli, ale jeden z nich jest dzisiaj burmistrzem miasta, inny wykłada na uczelni, tam uzupełniający studia zrobiłem, więc to pomogło im odnaleźć swoje miejsce i są przeszczęśliwi. Do tej pory do mnie piszą i raz, raz po raz przypominają, jakby, czy komunikują swoją wdzięczność za, za to wydarzenie. A więc jeśli, ma, jeśli mamy powiedzieć, jaki to jest sekret, no to jest uświadomienie liderom, że, że przywództwo to jest to, kim są, a niekoniecznie, nie nie albo nie tylko i wyłącznie to, co robią.
0: To, to, to jedno zdanie zawiera jakby właśnie to, co się dzieje w ogóle w przywództwie dzisiaj, mam wrażenie, właśnie ta zmiana paradygmatu czy jakiegoś modelu mentalnego, bo myśmy bardzo długo się szkolili w umiejętnościach różnych i często lider był utożsamiany z jakimś menadżerem najczęściej i to, to, to nie było rozróżniane u nas przynajmniej uczyliśmy się zarządzania projektami, różnych trików, właśnie technik, a teraz już wszyscy są przeszkoleni na dziesiątą stronę i tak jak mówisz, zaczyna się taka praca nad wewnętrznym człowiekiem, od której powinno się to wszystko zacząć, ale, ale rzuciliśmy się właśnie w świat takich pigułek chyba, które nam... Takie tak jest, że chcemy zawsze szybko najlepiej łyknąć coś i, i, i zadziała może.
1: Tak, tak, no, masz absolutnie, taka, taka, taka jest sytuacja, chociaż też ja tak, z taką pewną satysfakcją patrzę na, na, na tą zmianę, która zachodzi, bo my mamy w tej chwili zlecenie od kilku, naprawdę dużych firm, z państwowymi włącznie, które właśnie poszukują takiego, takiego modelu lidera, który niekoniecznie jest konsekwencją posiadanych umiejętności. No, lidera wpływu, to w, w e, organizacjach, organizacjach turkusowych się często mówi o liderze wpływu, no, ale chodzi o lidera, tak? Lidera, który, który nie tyle co swoimi umiejętnościami, no, bo często w zespołach mamy ludzi, którzy potrafią lepiej niż my, tylko tym czymś więcej e, e, skupiają ludzi, motywują i no, są w stanie e, optymalizować swoje działania. I, I ta zmiana mnie bardzo cieszy. No, po pierwsze ta zmiana to jest to, o co apelowaliśmy jako instytut od wielu lat, a po drugie no, jeśli mam patrzeć na, na to, w którą stronę chciałbym, żeby zmieniało się społeczeństwo, no, to chciałbym, żeby zmieniało się właśnie w tym kierunku.
0: Ale to też idzie w taką stronę, że, że w zasadzie, jakby tak jak powiedziałeś, to hasło z wpływem jest myślę tutaj bardzo mocne, że każdy w zasadzie... E Wywołałeś turkus trochę, czy w ogóle taki kierunek dawania większej autonomii, swobody zespołom, które pracują nad jakimś produktem na przykład, nad jakimś celem, no to wymaga takiego przywództwa, które jest, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale rozproszone, że każdy jest liderem, każdy ma wpływ, tak jak mówiłeś i oczekujemy trochę od tego, że każdy weźmie sprawy w swoje ręce, ale to w praktyce... Jak pracujesz z liderami, to pewnie masz dużo doświadczeń tego typu. Nie jest to takie proste, bo ludzie są też tak mentalnie przyzwyczajeni, że jest szef, który rozkazuje i który bierze odpowiedzialność i który yy, no, robi za wszystko, no, nie chcę powiedzieć za wszystko za wszystkich, ale, ale no, zleca pewne zadania. A teraz idziemy w kierunku takim, że no, każdy ma taką mieć mentalność trochę mikroprzedsiębiorcy, startupowicza. No a to nie jest łatwe, nie? żeby zmienić głowę E, wielu ludziom ten algorytm, to, nie, jest łatwe, się...
1: nie jest łatwe, szczególnie w naszej części Europy nawet powiem, dlatego, że wiesz, taka definicja podstawowa, to John Maxwell ją jakby propagował, mm -hmm. przywództwo to wpływ, e, my dodajemy przywództwo to wpływ odpowiedzialny, e, bo często tego brakuje, a w tej naszej części Europy, tej kwest ta kwestia odpowiedzialności, mimo że już no, no, kolejne pokolenia no, jakby zaczynają dochodzą do głosu, to my przez naszą historię z odpowiedzialnością mamy kłopot. No zawsze ktoś inny był odpowiedzialny, ktoś inny decydował o nas. Nie wolno nam było brać odpowiedzialności. I to wciąż pokutuje i to jest taki nasz, nasz trud. No, a, a właśnie działając z liderami odkrywam, że są ludzie, którzy liderzy, którzy mają świadomość swojego wpływu, ale wykorzystują go tylko i wyłącznie do osiągania swoich celów. I, by to, i, I można by powiedzieć, ok, no to chyba w porządku, natomiast no, nie do końca, dlatego że bardzo często ludzie tracą podmiotowość w takim działaniu. Stają się jakąś, jakimś trybem w, w maszynie, jakimś trybem w osiąganiu celu e, i nie mają do siebie przestrzeni. Mm, I oczywiście chodzi o to, żeby osiągać cele, ale no, z ludźmi, tak żeby ludzie mieli ten, to, to poczucie swojej podmiotowości, e, a... E, m, m, Patryk Lencioni napisał książkę o tym, dlaczego najważniejsi pracownicy, czy naj, najistotniejsi pracownicy odchodzą od nas, to powodem numer jeden jest brak podmiotowości, jakby są niedostrzegani, niezauważeni. I kiedy znowu, to był chyba Daniel Pink, kiedy pisał o motywacjach, to mówi, że motywacją numer jeden dla, dla osoby, dla lidera jest bycie zauważonym. A więc to się tak też przekłada na różne sposoby, i, I moim zdaniem, dla skutecznego działania lidera nie ma innej drogi, jak, jakby świadomość takiego rozproszonego przywództwa, jak powiedziałeś.
0: A z takich rzeczy, które napotykasz na swojej drodze, pracując z liderami, co, co jest najtrudniejsze w, w zmianie tej mapy mentalnej, jak nie wiem, rozmawiasz z liderami, czy, czy obserwujesz ich na co dzień, co sprawia im największy kłopot, jeśli chodzi o taką zmianę?
1: Wiesz, może zabrzmi infantylnie, ale prawdziwość, autentyczność. Jakby boimy się tej autentyczności. Mamy takie poczucie, to trochę jest oczekiwanie społeczne, ale takie poczucie, że oczekiwania od nas są takie, a nie inne i że my powinniśmy jako liderzy im zadośćuczynić. I nie dajemy sobie przyzwolenia na takie, na, na, na bycie człowiekiem, na prawdziwość, na, na, na autentyczność. I to jest największy problem, że czy nie robiliśmy takiego rankingu, ale tak... Jak myślę sobie teraz na gorąco, to wydaje mi się, że, że najczęściej mamy z tym kłopot, że, że jeśli są powody, dla których ludzie rezygnują z jakiegoś programu, który uczestniczą, prowadzonego przez nas, to jest właśnie to, że jakby decydują się, że to jest nieistotne, a co nas to obchodzi. On, jego zadaniem jest doprowadzić rzeczy, to on ma jakby jest w zakładzie pracy, on ma, on ma e, motywować ludzi, a co to obchodzi, kim jestem, z czym się zmagam. I, i, i wycofują się z tego. Więc taka, takie spotkanie się z sobą, zresztą ja też to powtarzałem na konferencjach, że najtrudniejsze spotkanie, jakie lider ma do odbycia, to jest spotkanie z samym sobą.
0: Po, pojawiło się tutaj w tym, co mówiłeś, też słowo wrażliwość I, i tak sobie pomyślałem o wrażliwości, o której mówi dużo Brené Brown, która jakoś tam się chyba spina z tą autentycznością, czyli taka... Mm, umiejętność no działania mając gdzieś w tyle głowy to, że może się to działanie nie udać albo niepewność celu do którego dojdziemy jakby w wyniku tego działania. To słowo jest tak, wrażliwość po polsku to, to nie do końca oddaje to angielskie słowo vulnerability, bo, bo właśnie tam to jest taka pewna u Brenna Brown emocja, która pojawia się, kiedy wychodzimy na arenę i no nie wiemy jak będzie, nie? czy dostaniemy lanie, czy nie dostaniemy lania od życia.
1: Ale nie wiem, czy miałeś okazję usłyszeć ją, bo jak akurat słuchałem tego, to chyba nie jest dokładnie w książce opisane. Jak ona tą definicję wrażliwości próbowała opowiedzieć i podała na podstawie tego taką nową definicję miłości. Jak ja ją usłyszałem po raz pierwszy, to rzeczywiście zmieniła moje postrzeganie. No nie mogę powiedzieć, że cały świat zmienił, ale dużo. I ona mówi, że miłość to gotowość do bycia zobaczonym. No ciekawe bardzo. Gotowość do bycia widzianym. Jak sobie myślę, kurczę, jeśli mówię, że kogoś kocham, to znaczy, że mam zgodę na to, że on widzi mnie. No i to, wiesz, to jest duże, dla mnie to było bardzo duże, no bo to właśnie mówi, to inaczej zupełnie ustawia wrażliwość, inaczej pokazuje autentyczność, yy, no i, i inaczej pokazuje jakby sposób budowania relacji, jakby no, ich kłębie, tak, no bo, bo my nawet często w naszych związkach niekoniecznie chcemy, żeby nas do końca widziano, ja? co to dopiero w relacji liderskiej.
0: Chciałem nawiązać jeszcze do jednej rzeczy takiej y, związanej z tym, co robisz, bo dużo mówiłeś też o Instytucie Przywództwa, ale też y, jesteś człowiekiem, który zastoi, stoi za taką y, bardzo fajną inicjatywą, w skrócie GLS-em, Global Leadership Summit. Y, powiedz parę słów o tym, co to takiego jest.
1: Wiesz co, my w instytucie podzieliliśmy sobie nasze działanie na trzy obszary. Mm -hmm. Jeden to jest właśnie rozwój charakteru, to jest tam, gdzie właśnie mówimy o, o prawdziwości. Drugi to są oczywiście umiejętności, no bo to jest ważne. I trzeci to jest, tak bym nazywamy to innowacją. I GLS to jest, to jest światowa konferencja, to jest największa konferencja na świecie dla liderów. Ona tam jest w ponad 100 państwach, ponad 400 tysięcy ludzi w niej uczestniczy. I my robimy polską medycję. I, i, i mówcami w czasie tej konferencji są zazwyczaj osoby, które są prekursorami pewnych przestrzeni przywództwa. Pokazują z jednej strony wartość i ważność innowacji, a czasami, tak jak w, w tym roku, bo to nie w tym roku było, było kilka osób, które osiągnęły olbrzymi sukces, sukces finansowy, liczony w biliardach dolarów, opowiadały o tym, jak jak to no właśnie spotkanie z sobą, albo w no, jednym przypadku była kwestia również wiary, sprawiło, że, 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 że ten kontakt z samym sobą mm, pomógł tej kompletnej osobie nie zrezygnować nawet po tym, jak 300 razy usłyszała, że tego nie weźmiemy. Ja sobie myślę, kurczę, 300, ja bym no po 10 pewnie zrezygnował. Ale, ale i to są te historie. I GLS to jest taka, takie spotkanie liderów, Którzy no właśnie mają jakieś tak są prekursorami, to jest jeśli chodzi o scenę, a z drugiej strony sceny GLS jest wydarzeniem dla liderów kropka. I mimo że to rodzi też pewne napięcia, to my tą konferencję przygotowujemy w taki sposób, żeby liderzy biznesu, polityki, organizacji społecznych, kościoła znaleźli się na jednej sali i mogli się od siebie uczyć, jakby zdobywać to doświadczenie. I chyba nam się w Polsce to udało, dlatego że kiedy w ubiegłym roku no, była pandemia, nie można było mieć wydarzenia na żywo, to wiele osób, i tu wiesz 50%, bo, bo nasza konferencja gromadziła 1500 osób, to jakieś 50% osób powiedziało, że no nie przyjadą w tamtym roku na konferencję, bo oni potrzebują spotkania z drugim człowiekiem. Mm -hmm. no w tym roku było dużo lepiej, bo było wydarzenie na żywo, no chociaż nie do końca tak, jak byśmy chcieli, ale było już dużo lepiej. Więc wydaje się, że ta, ta, ten taki model, że chcemy mieć wydarzenie, które w sali e, łączy wszystkich liderów, też ma, ma swoją wartość dla tych ludzi. I to, na tym droga GLS. Z jednej strony jak jacyś prekursorzy, e, e, ludzie, którzy no, osiągnęli sukces, bazuje to na liderzy różnego rodzaju obszarów.
0: No fantastyczne nazwiska się też tam pojawiają. Tak przeglądałem, bo teraz była pod koniec listopada to wydarzenie zdaje się z tego, co mówisz. Tak. I no, to nie jest tak, że tam jest tylko jeden czy dwóch keynote speakerów tak zwanych, którzy mają przyciągać tłumy, ale naprawdę co, co czytałem biogram jakiejś osoby, no to kurczę, myślałem sobie, no chciałbym tam być, posłuchać tej osoby. To nie tylko jakby scena zagraniczna się tam pojawiła, ale też bardzo fajne osoby z Polski, które bardzo inspirująco pewnie opowiadały o tym, jak być liderem dzisiaj.
1: Tak, weź co, bo, je, bo jasne. No, przywództwo Amerykanie to jakoś najszybciej zaczęli rozwijać i mają dużo do powiedzenia. Natomiast ja też mam świadomość tego, że często, czy ja, czy my mamy w Instytucie świadomość tego, że często no, kontekstualizacja tego jest trudna i zapraszanie polskich liderów, których historia jest bardzo podobna no pokazuje, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś amerykańskiego mówcy czy przedsiębiorcy, który gdzieś tam za oceanem, bo Ameryka, bo inna kultura, to mógł to zrobić, tylko w Polsce to samo jest możliwe. I w tym roku, i to też wiem, jakby z oceny konferencji, osoba Janino Hojs, która nam opowiedziała początek, jak to się zaczęło. Jakby jak zaczęła się ta organizacja, co no jest wręcz trudne do uwierzenia. Ee, że od takich niewielkich rzeczy, niewielkich kroków i jej nieustępliwości, tak? No bo ona nie poddała się tam przy pierwszych kłopotach. No dzisiaj mamy w zasadzie organizację, która ogarnia czy działa na, na terenie świata.
0: Siostra Chmielewska też, ale nie wiem, czy to w tej edycji była, czy, czy, czy po prostu mignęło. Pewnie gdzieś...
1: lata temu. Tak, tak temu. to
0: też, też taka osoba, która no, też zastanawiam się, czy ją tutaj nie ściągnąć do podcastu,
1: bo... Napra Zachęcam Ciebie absolutnie <śmiech> dlatego, że jeśli szukasz kogoś, kto jest wzorem prawdziwości, autentyczności, to na pewno ona. Tak. To na pewno ona e, e, tak, tak. Zapraszanie jej konferencji <śmiech> konferencję było ciekawą przygodą, e, ale, ale jej udział, rewelacja. Interesujesz
0: się z przywództwem? Szukasz miejsca w sieci, w którym nawiążesz nowe kontakty, spotkasz innych liderów i wymienisz się z nimi wiedzą i doświadczeniem? Może masz dość grup facebookowych, w których pełno jest spamu i powtarzających się informacji? Wydaje mi się, że mam coś dla Ciebie. Dołącz do platformy Agile Leadership Tribe, jedynego takiego miejsca, które jest całkowicie poświęcone z przywództwu. Poznaj innych liderów, ich problemy, wyzwania i znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Sięgnij po wyjątkowe artykuły i materiały, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Agile Leadership Tribe. Tworzymy liderów na zwinne czasy. Co chciałbyś zostawić na koniec liderom? Jakąś myśl może naszym słuchaczom w podcaście Manager Plus?
1: Nie rezygnujcie. Nie rezygnujcie. Droga na szczyt zawsze jest pod górę. Nie ma innej, innego wyjścia. I, I nie rezygnujmy, bo no, zbyt często odpuszczamy, bo wydaje się nam, że przeciwności nas przerastają. Jeden z mówców konferencji GLS, którym podało definicję przedsiębiorstw, co to znaczy być przedsiębiorczym, powiedział, przedsiębiorczy jest ten, który dobrze zarządza tym, co ma, a nie zamartwia się tym, czego nie ma. I, I tak, jeśli miałbym właśnie w dwóch słowach powiedzieć, nie odpuszczajmy.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Piotr Kąsirowski. Piotrze, ogromnie dziękuję za dzisiejszą
1: rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
2: Oh, oh, oh,